0: Jag heter Magnus Lejelöf, arbetar till vardags på Läkningsindustriföreningen och är styrelseledamot i Forum för Hälspolicy. Dagen till ära sitter jag mitt emot Kalle Konerud som är operativ direktör på Karolinska. eller nya Karolinska som det brukar heta i Folkvang. Varmt välkommen Kalle. Tack så mycket. Vi börjar som vanligt med en faktaruta. Det är lite som en fotbollspodd. Där har de alltid utor. Okay. Vi vill liksom efterlikna dem lite. Den mm. första lilla netta frågan heter Lider.
1: Vilket tycker är det bästa sjukvårdssystemet i världen? Och varför? Oj, oj, oj. Det var, jag vet inte om det ryms i en faktaruta att resumera kring det. Men, eh, det jag, tr jag tror att vi i Sverige har ett ganska bra sjukvårdssystem. Och det är ju snarare likt eh, andra skandinaviska länder åtminstone. I att vi har god täckning och ganska god jämlikhet. Eh, sen finns det ju exempel på sjukvårdssystem som eh, på många vis tycks mer effektiva. Där sticker till exempel Singapore ut. Men det fungerar ju på ett vis som jag tror vi skulle ha svårt att smälta i vår kultur.
0: Men plock, kan du plocka delar av det när du skulle vilja?
1: Om du skulle göra en svensk alltså sjuksköterska. Det tror jag. Man kan nog plocka delar från väldigt många olika sjukvårdssystem. Sen är inte jag säker på att det är systemet som är vår största utmaning utan kanske snarare vad vi bygger på systemet hela tiden. Poäng där. <laughs> eh. Om man tar en till fråga på
0: samma tema. Vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården? Och
1: varför just dessa tre? Ja, alltså, Patientperspektivet tror jag är väl det enklaste. Alltså, det vill säga patientnöjdhet i olika former är det som gäller nästan oavsett vilken typ av vård man bedriver. Och på det viset blir det ett attraktivt mått. Sen är det ju ganska ospecifikt. Och ska man prata om fler mått så är det väl... Inom många sjukdomar så är ju mortalitet ett viktigt mått. Men inom många sjukvårdar, sjuk, sjukhusgrenar eller sjukvårdsgrenar mm. så är det snarare morbiditet. Och redan där börjar det bli tydligt mer svårt mätt vad ja, är det Så Men det är väl de tre då, om jag bara får välja tre. <laughs> och det. är en svår fråga i sig. Det är
0: just en resonerande fråga. Det finns ganska mycket olika saker att mäta. Men man får ju oftast det man mäter. Så mm.
1: det, är
0: en, det är en viktig del. Det, det vet ju du om mig. Eh, två medskick till de som jobbar med att utveckla svensk hälso- och sjukvård. Jag tänker för mycket på framtidens miljöer som man får bygga. Så eh... ja,
1: jag, jag tror att man, medskicket är, lägger i mycket mindre. Sluta tro att eh, stora utredningar, grandiosa planer eh, är lösningen.
0: Det är min största medskick. Och synd, det är så fina 800 sidor som man liksom kunnat kunna ta tag i. Den fjärde är mer på temat patient. Berätta din finaste patientanekdot? Eller en fin patientanekdot?
1: Oj en, en personlig, alltså i min i min du får välja profession som, som läkare eller någonting annat. Um. Nej, men det är Några av de starkaste minnen jag har är från min tid under utbildningen. Och det är ingenting jag sen har pysslat med nästan alls. Men det är ju förlossningsvården. Det är väldigt, väldigt häftigt att vara med när ett barn föds. Och eh, kanske ännu häftigare än när ens egna barn föds. För att man, då, då är man så fokuserad och är så orolig över en himla massa saker- så att man, man, man vet kanske knappt vad man håller på med. Men, men att alltså som läkarstudent får mig under förlossningar. Och det finns så mycket kring det där vi ändå inte riktigt förstår hur det går till i sjukvården och så kommer det ut ett, ett barn. Det, det tycker jag är en av de häftigaste upplevelserna. en ja,
0: Bra man. Det fick mycket bilder där som mm. mig är positiva när man tänker på sinna bara. Hoppas med att det är. För att gå lite bredare och tillbaka så tänkte jag titta. Från de fyra faktorerna utefrågorna. Vad är din roll idag?
1: Jag är ansvarig för Karolinskas operativa förmågor på sjukhusnivå, både sajten i och Solna. Det inkluderar allt ifrån att transporter och logistik fungerar till att it-system och medicintekniska förutsättningar är vad de ska, men till det som jag väl kanske ägnar väldigt mycket av min personliga tid att fördelningen av vårdleveransen eller vårdproduktionen till alla karolinska olika enheter och att tillsätta vi helt enkelt genomförde uppdrag vi är ålagda att göra.
0: En bred roll.
1: Då. Det är en bred roll. Vad är,
0: vad är det roligaste i rollen?
1: Nej, men det är väl att. Jag, jag tror att en sån här roll. För att vara funktionell behöver vara ganska bred. Alltså tiden när man kunde betrakta MT eller medicinteknik som en del och IT som en annan och lokaler som en tredje, den, den är liksom förbi. Ska man bedriva sjukvård i en lokal så behöver man tillse att IT och MT förutsättningar och de två är också helt integrerade i stort sett fungerar. Så jag tror att man, man måste ha ett brett anslag. Sen är det naturligtvis inte så att det är jag som är experten på alla delarna utan det är... Det har jag ju jättemånga medarbetare som hanterar åt mig. Men det är klart att det är häftigt att få vara med och stötta att vården går i den riktning man vill. Styrningen på Karolinska utgår ju väldigt mycket från sjukhusets verksamhetschefer. Jag brukar se på det som så att de, de styr eh, Björns öga pekar riktning och jag stödjer dem båda med de förmågor de behöver. Typ så. Ja, spindelroll, det gillar man ju, mm.
0: man ju skarpt. Eh, första gången jag träffade dig så stod vi på en scen tillsammans och hade en brown bag lunch eh, för, för i, mitt, i mitt gamla liv. Eh, och det var den mest välbesökta brown lunch Jag har aldrig sett så många som ville säga så mycket om, om Nya Karolinska. Både positiva och negativa saker. Eh, vad, vad, vad är din känsla nu? Hur, har, liksom, har, har stormen lagt sig? Eller hur, hur känns det utifrån ditt perspektiv?
1: Nej, men alltså, Vi har väl vänt en stor del av den problematik som förelåg skulle jag väl nästan påstå. Det var ju, det var ju före min tid i sjukhusledningen också det, det du talar om och det var väl ungefär ett skede när jag började personligen få, få lite mer insikt i, i vad som fungerade och vad som inte fungerade. Jag tror att eh, vi nu har... Liksom kommer till läge där mer och mer börjar fungera. Och vi har gjort ett omtag i flera ganska stora frågor. Och nu snurrar ju julen på Karolinska bättre än vad de har gjort på många år. Och det såg vi ju inte minst under covid-pandemin. Så ja, jag, jag tycker att det är en mycket, mycket mer positiv aura runt sjukhuset. Både internt och utifrån.
0: Skönt. För du var positiv ändå så det, det är skönt att kunna liksom jobba vidare med det.
1: Nej, men jag visste ju redan då vet ju alltid att liksom, den kompetens som finns på Karolinska, det, det som egentligen är Karolinska är ju de som arbetar där. Den är ju svårslagen i hela världen. Mm. Uh, så det är klart att det, det finns ju alla förutsättningar för världens främsta sjukhus. Uh, och det är vi väl på väg att bli om inte redan är mm. <laughs> ja, det. Är bra, det är helt rätt. Hur, hur hamnar du
0: där du är idag? Vad, vad har du gjort tidigare för att... Jag som operativ chef för Guds som är,
1: eller operativ direktör, förlåt. Låter byråkratiskt. Ja. Jag, är, jag började min bana som molekylärbiolog men fick för mig att jag skulle bli läkare innan den sista delen. Så jag examinerades aldrig utan, plockade i London och flyttade sen hem till Stockholm för att läsa på läkarutbildningen på Körenska Institutet. Jag tyckte redan på första termin att det verkade väldigt tråkigt. Så då försökte jag liksom ta upp molekylärbiologin igen lite grann genom att jag doktor och andra, mig och började forska inom biokemi och biofysik. Så väldigt långt från klinik helt enkelt. Och sen så, så gick jag ändå färdigt läkarutbildningen och forskade parallellt. Efter att jag examinerat så var jag bestämd över- att jag ska aldrig jobba som doktor i alla fall- utan forskning kändes roligare. Så jag gjorde en postdoc. Men kom sen på att jag ändå borde pröva. Och då eh, gjorde jag det. Jag har alltid tyckt om att jobba med händerna- och eh, tyckte att plastikkirurgi det verkar tekniskt utmanande. Så, så jag blev plastikkirurg eh, och jobbade som det i några år- eh, Började nischa mig mot ansiktsskelettkirurgi ganska tidigt och gjort, har gjort några kortare eller längre fellowships utomlands i tre vänder. Sen blev jag ansvarig för en centrumbildning som heter Stockholms kranifaciala center, därefter verksamhetschef. Och sen så kom Björn Sjöga till Karolinska och då rekryterade han mig till den roll jag har idag. Så det är väl... En kort version. Jag har också läst eh, ekonomi, så att, eh, jag, har, jag har en viss sån bakgrund också. Även om det är först nu jag egentligen börjar applicera de kunskaperna. Mm. Så då vet
0: ni vad man gör om man blir bli operativ direktör, Det är en ja. rak bana. Det gäller bara att Exakt. ogilla läkarvetenskapen men ja. förstår att man gillar det.
1: Så går det till. Ja, ja. ja
0: det är, ju, det är ju spännande. <laughs> vad... <laughs> um. Det är svårt att ta vidare på något sätt. En, en, en sak vi brukar diskutera med våra, våra panelister är hur skapar vi en mer patientcentrerad
1: vård? Ja, den, den frågan får jag jätteofta. Jag, jag gillar inte den frågan för att jag påstår att vården redan är patientcentrerad. Och dessutom så är det väl som med många sådana där begrepp att de liksom urvattnas över tid. så Jag vet knappt vad det betyder idag. Men, men om jag till att att de tolka det till att betyda liksom att patienten är med och beslutar om sin egen vård. Då skulle jag säga att det, det har ju patienterna till ganska länge. Och jag tror att de allra flesta inom vården eh, gör patienten delaktig i det där. Jag tror inte att det är något stort problem. Kan patienten ta större ansvar för sin vård? Om det, om det är det man menar med begreppet. Då tror jag vi har en del att göra. Då tror jag att det finns patienter som är väldigt kompetenta att göra det och som vill göra det. Och där tror jag vi eh, kan göra mer i att skapa förutsättningar för det. Det handlar ju om allt ifrån att patienten då har tillgång till den information de behöver från sjukvården för att kunna ta ett ansvar. Eh, det handlar eh, därmed om liksom, systemlösningar, applikationsutveckling och sådana saker. Och sen är det väl eh, kanske lite också av ett mindshift för oss i professionen. Eh, Samtidigt i balansgången där att det är svårt att låta någon annan ta ansvar men stå med det yttersta ansvaret själv. Vilket man ofta gör som, som doktor. Och en, läkare, en patient förlåt, är ju en lekman. Och ska du som doktor ta ansvar för din, din patients sjukdomsutveckling så vill du nog ha en del att säga till om. Mm. Absolut. Det är ett bra svar. Det är att vi ställer
0: frågan som vi gör- med hur vi ska vara mer patientcentrerad För det kan, mm. alltid, det kan alltid bli mer på något sätt. Men det är en svår fråga. Mm. Men, men eh, vården får en del kritik- för att patienten inte är tillräckligt involverad. Så det, därför vill vi lyfta, lyfta begreppet ändå. Mm. Eh, men jag, jag hör vad du säger och förstår vad du
1: säger. Jag hade en, en diskussion om det där- med Mats Tystrup som är en väldigt klok person- eh, och det jag liksom lite landade i då, det är att... Är det Är verkligen sjukvård vi talar om i många av de här fallen? Väldigt ofta när vi pratar om liksom patientens behov och sånt så, så pratar vi om, om händertagande. Vi pratar om att vården ska vara tillgänglig där patienten vill ha den tillgänglig. Vi pratar om att eh, kanske äldre personer inte bara har behov av, av att få liksom den medicinska delen av vården. Labprover och röntgen eller vad det nu må vara, utan också... En, liksom en community i samband med sina vårdbesök och sådär. Och jag tror att allt det där är rätt, men det är inte sjukvård. Så om vi inte uppfyller det, är det då ett sjukvårdsproblem eller ett annat problem? Det tycker jag är en intressant diskussion. Man kan hålla fullt med om jag säger att det är ett annat problem. Då, hur mm. ser du som, som medborgare i Sverige att vi ska kunna lösa det? Ja, inte inom sjukvården i alla fall. Det är ju, alltså sjukvården är en högt professionaliserad verksamhet med... Liksom människor som har studerat och jobbat väldigt länge för att bli experter på vad de gör. Och det är ju det de är experter på. Om vi då också förväntar oss att de ska göra en massa andra saker då tror jag att vi är lite fel ute. Både för att det är inte är därför man har sökt sig till ett sjukvårdsjobb och det blir dessutom väldigt kostnadsdrivande ja så då tror jag att man måste hitta andra strukturer i samhället som kanske fyller de delarna. Men det är en diskussion som inte jag hör åtminstone det pågår så himla mycket utan vi klumpar gärna in allting som har med välbefinnande att göra under rubriken sjukvård. Och så säger vi sen att är sjukvården lever inte upp till krav X eller I. Men vi har inte funderat på, är det verkligen sjukvård som är problem här? Det är väl lättare att skylla på samma person hela tiden. Det är liksom, ja. Sen är det ju så att det finns ju en ny typ av krav från medborgare tror jag och om man inte har någon tydlig instans att ställa de kraven eller att rubricera det så är sjukvård någonting som liksom är ganska stort och per definition inte jätteväl avgränsat alltid och då, då hamnar det liksom under den parollen på något vis.
0: Mm. Ja men så, så är det definitivt. Om man tittar, du nämner läkarens roll idag, eller vårdpersonalens roll, högutbildade. Mycket av den diskussion om framtiden som jag hör handlar om att AI ska ta över delar av det arbetet. Det vill säga den kunskapsinhämtningen, eller man ska säga. Mm. Så att vårdprofessionen kommer att förändras framöver. Mm. Fråga ett då, är det, är det, delar du den bilden? Och fråga två, om det är så, hur... Hur ser du att man behöver utbilda sig annorlunda framöver?
1: Ja, jag delar väl den bilden. Sen är jag inte övertygad om att tidslinjen är så kort som många tror. Det jag ser är på väg att hända just nu. Jag har egentligen ingenting med AI att göra utan det är mönster hänkänning, Alltså algoritmer som känner igen ett skeende och då applicerar det igen. Det där lite som patientcentrerad går ofta under begreppet AI. Det blir för mig lite förvirrat, för det är inte det det är. Eh, kommer, och, och i praktiken, man kan säga att många av, av vad de, de digitala vårdgivarna och så har blivit ganska duktiga på, det är ju att, att eh, digitalisera akutläkarboken. Och har du ont i magen på sidan 6 så hoppar nästa fråga till sidan 18. Och sen till sidan 22. Och sen kommer diagnosen på sidan 44. Det är ju ingen rocket science i det. Eh, men det är ett effektivt sätt att... Eh, Kanske låta patienten själv söka sig igenom en akutläkarbok för att se man behöver man ens vård. Det tror jag kan avlasta vården om man applicerar dem på rätt ställen. Samtidigt är det ju alltid så med sjukvården att det, är ju, det krävs ett väldigt högt mått av säkerhet innan man implementerar något nytt. Man måste vara väldigt trygg med att det här är bättre än det vi hade. Och det gör att när, när man kommer till det stadiet att algoritmerna börjar ställa diagnos eller besluta eller till och med administrera behandling, då tror jag att den tidslinjen är lite längre än vad vi tror. Sen, då, då måste man, när man diskuterar, måste man också fundera på baksidan av, av, av det här. Och det är det att vi resonerar väldigt ofta som så att eh, kan vi förbättra tillgängligheten, digitalt eller inte, för patienterna så är det bara bra. Men då är ju frågan också, ska allting vara lätt lättillgängligt? Är man, om, man, om man är en, en medelålders eh, softpotatis som, som du och jag kanske, och så får man för sig att man ska springa ett maraton och sen får man ont. Eh, ska man då söka sjukvård? På det ena eller andra sättet eller ska man gå hem och byta upp i några veckor och eh, sen kommer det nog att gått över. Så att, det är också det, gör vi det allt för lättillgängligt så kan det bli kostnadsdrivande istället. Och resursdrivande. Det, det där är en balans vid, liksom, jag tror att man ändå måste fundera på när man applicerar nya eh, metoder. Som medråders nyligen knäopererad <laughs> <Exactly>. <laughs>
0: så, så ska jag fundera på det där, ja. men hoppas så att naturligtvis så att du har fel. Mm. Mm. Eh, men det är också en, det är väl tillbaka till den frågan vi pratade om tidigare. <skratt> vad, är, vad ska sjukvården mm. göra och andra göra? Mm. För det, tillgängligt, ja det ska det vara. Mm. Frågan är vad är det som ska vara tillgängligt? Ja, exakt. Och jag kan hålla med dig om, om, om bassen kring AI och inte. Mm. Men, men, men se, när, man, när man ser det riktigt häftiga eller igenkänning av olika mönster inom patologin eller, mm.
1: Mm.
0: Då, då tänker man, här finns det
1: mycket att ta av. Mm. det här kommer ju förändra yrket mm. i grunden. Mm. Mm. Så, så är det ju. Och jag tror just inom patologin och liksom, um, röntgen eller funktionsmedicin, det är väl där man ändå ligger närmast att få en applikation. Sen ska man komma ihåg att det som tar allra mest resurser och är allra svårast det är ju det som är väldigt, väldigt ovanligt. Och då har det också väldigt svårt att bygga en algoritm som gör en mönsterigenkänning på någonting där det inte finns en, en, en datanlag. Absolut.
0: Hoppas jag att inte kan hänga mycket tid åt det istället för att få mm. hjälp med det. Mm. Hjälp med det att lätta ja, mig. precis. Ja, det, det blir ju en annan, det blir annan sak. Ja, äh, digitalisering eller digitalisering framförallt är ju är också ett sånt password. Jag ska inte bara slänga mig med baswords men, men det blir ganska bra generella frågor kring det. Så. <här> Vad betyder
1: digitalisering för dig? <här> ja, tack. Eh, jag får bara skjuta ner buzzwords då. Ja. Nej, men eh, digitalisering det är såhär om jag istället svarar på frågan utifrån aspekten vad är sjukvårdens problem så, så ser jag också en, en liten... Jag har en fundering kring om man är alltid rätt ute. Att vi talar väldigt mycket om att vi ska införa nya typer av applikationer eller ny mjukvara eller, eller vad det nu än är. Det sjukvården mest av allt behöver är att börja hantera sin, sina datamängder. Att kunna korsa olika datamängder. Och det är egentligen en fråga om hur man lagrar data, hur man hanterar sin metadata. Det, där, det är nästan aldrig det diskussionen handlar om. Jag brukar, om man jämför med, med liksom banking eller någon sån här sektor så brukar jag i alla fall eh, säga att banking ligger långt, långt före sjukvården i liksom, hur snabbt och eh, man har lyckats applicera nya mjukvaror och algoritmer och sånt där. Men de har ingen koll på sin informatik. Sjukvården är superbra på informatik. Men man har ingen koll på hur man lagrar och använder sin data. Så att det är liksom, kan man få till det så har man en ganska kort startsträcka för att sen börja göra i hög hastighet, det alla pratar om som digitalisering. Men börjar man i den änden utan att ha läst den första delen det vill säga lagring i metadatan, integrationsplattformar och sådär då kommer det fortsätta gå i det här tempot. Man kommer få göra one offs för varje rolig app man hittar. Hur, hur löser man det då? Det är, det är en rätt tydlig fråga då. Det? Ja, nej, vi försöker ju gå på det på karolinska i alla fall från rätt ände. Ehm, och hantera just de delarna först. Ehm, och jag tror att gör man strategiskt rätta val där så är inte den sträckan i tid så där oändligt lång. Den jag tror att vi om ett år kommer ha. En setup som gör att vi väldigt snabbt kan eh, både testa och implementera nya typer av, av eh, digitala förmågor eller applikationer. Vilket idag är ett jättearbete inom åtminstone all offentlig sjukvård just för att vi, vi måste bygga eh, nya integrationer, ofta till eh, system i gamla källkoder och utan apier och sådana saker.
0: Mm du har ju helt rätt naturligtvis för man vill ju komma dit mm. här vill man gärna ta en genväg mm. vi ser idag att eller, telefoner, vår telefon har mer koll på om en patient är på väg in ett maniskt eller depressivt skov mm. om man fick samköra lite data då får man kunna hitta cancer tidigare mm. än vi gör. det känns ju nästan oetigt att inte få göra det ja. Ja. och samtidigt måste man ju ta det i rätt väg. Vad, hur, när, tror vi kan, när tror du vi kan göra det när kan vi använda, använda mer data
1: Ja, alltså det, det finns ju två. Det, det, är, inte, det är inte jättesvårt att, att liksom räkna ut hur man skulle göra det. Alltså att, att hantera IT-arkitekturen i hur man då bygger förutsättningarna för det här. Men det, finns ju, det måste ju också finnas en vilja att dela data. Man måste sluta snubbla över vad jag ofta tycker är liksom upplevda legala problem i det här. Det finns ju en, ibland så hör man resonemang som, som talar som om all data som har genererats på hos en vårdgivare är känslig patientdata, så är det ju inte. Det finns naturligtvis en, en massa data, journaltexten som, som en, en doktor har, har skrivit kring en patient den är naturligtvis jättekänslig. Men det är inte den datan man behöver för att korsöra och förstå eh, ett sjukdomsförlopp baserat på historisk data för att sedan kunna prediktera hur nästa patient kommer, och, kommer att falla ut. Så där tror jag att vi liksom har en liten en resa att göra i att förstå vilken data är vilken och att inte behandla all data som känslig patientdata.
0: Det här var ju något man skulle vilja läsa. Jag kan, mm. kan bara hålla med. Eh, en annan sak, jag klamrar fast lite i digitaliseringsdelen, är att man vi vill, vi vill göra att patienter ska hamna på rätt vårdnivå oavsett om de är patienter eller personer eller vi, hur vi vill centrera dem mm. digital triagering pratas ju ofta om som en nyckel till det att vi ska liksom få hjälp med den första biten och hamna rätt man ser exempel, till exempel Babylon Health som har en ganska bra sån lösning i alla fall ser det ut som man tittar utifrån vad är, vad är, din, vad är din take på triagering eller digital triagering
1: Nej, Jag tror absolut att det kan vara ett hjälpmedel. Och, eh, vi är lite tillbaka då i den här tillgänglighetsfrågan. Att, om, om vi med den digitala triageringen menar att det, det, det är oerhört lättillgängligt och vem som vill kan kontakta en digital lösning och så fråga är jag sjuk eller frisk. Och så kommer de allra flesta då få triageras till att nej du behöver inte åka till Karolinska just nu då har vi ju eh, sparat resurs gentemot om patienten istället hade åkt i Karolinska. Men vi har ju förlorat resurs gentemot om patienten inte hade ställt frågan någonstans. Absolut. Mm. Så det är ju det som är liksom frågan. Vi, vi måste, jag tror att det finns stora vinster att göra med detta. Men eh, vi måste börja tratten på rätt ställe. Sen tror jag återigen, som vi också var inne på lite tidigare, att, att jag tror att det inte det finns redan idag produkter som jag tror är ganska duktiga på att reagera. Vissa patientkorter eller vissa symptom. Liksom. Medan det är, vi är ganska långt ifrån lösningar som lyckas reagera de mest ovanliga patienterna och de, de mest komplicerade tillstånden. Så jag tror att i, i, i delar av tror jag det finns en hel del att, att vinna. Mm. Men inte överallt just nu. Mm. <laughs>
0: om vi tar oss därifrån. vi tar oss tillbaka till NKS lite eller KS NKS
1: är en byggnad
0: ja, jag vet, jag vet, men själva, själva tematiken runt mm. det. jag har läst konsulterna den här mysiga boken om, om hur det var innan det var innan din tid till, till viss del men när du sitter på en, på en middag och får fråga men hur är det där egentligen mm. hur, hur argumenterar du för bal balanserat på, för, för allt, allt arbete som har gjorts och som görs framåt
1: Alltså jag får ju inte längre eller den typen av frågor så mycket. Mm. Utan nu är det ju mycket mer frågor om hur kunde ni klara det här under covid. Och jag läste att ni är tionde, världens tionde bästa sjukhus och allt vad det är. Så det är ju en helt annan typ av frågor. Jag, jag satt ju inte i kroniska sjukhusledning under den perioden så jag fick inte de så jag kan frågorna ställa. ställa ja, absolut, så, här. <laughs> så mycket då heller. Men det är klart att jag kan konstatera att det, även om jag tar en full då bild bakåt, att jag kan konstatera att det fanns en del problem. Som jag ju som sagt då tror att vi nu ett och ett halvt år senare har kommit till rätta med en hel del av dem i alla fall. Sen är inte allting alltid perfekt på Karolinska heller. Men, men jag, liksom den bild som, som även jag ju såg i, i media och läste om, eh, inklusive i, i den här boken och så, det är inte riktigt den, den bild som råder idag, i min uppfattning. Mm. Det är ju bra. Det
0: är skönt eller så mm. ja, sen så. Ska vi, vi ska aldrig försätta en, en, en bra kris. Så här har ni liksom två stycken. Ja. <laughs> Först lite kaos och sen pandemi. Ja. Så vad, vad,
1: mm. vad,
0: vad har ni lärt er? Och vad, vad lär ni er framåt? Om vi tar båda dem då på en gång.
1: Oj, ja... Eh. Förlåt för den lilla netta frågan. Ja, precis. Nej, men det är bra att någon ställer den. Nej, men jag tror att det finns... Om vi börjar med det du kaos då, så, och då. då menar du väl liksom NKS-projektet och bygget och verksamhetsmodell och allt. Jag, 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 jag säger inte att,
0: att själva projektet var kaos, men bilden nej. utanför... Ja. All, 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 ja. som nej, men det var nog g
1: kaos. Det var nog lite kaos. Det tror jag. Och eh, så här, jag känner inte igen mig i allt som har skrivits. Ibland, så ibland så, så, så kan väl jag tro att det finns... Man liksom har lagt på ett mått- av att det skulle finnas en ondskefullhet- i vissa beslut och som jag inte riktigt tror finns. Men, där, men jag kan inte heller påstå att det inte är liksom sant. Det är mycket av det som har stått. Så är det nog. Det har nog varit kaos. Och man försökte göra väldigt mycket- på samma gång. Jag tror också att man hade- en, en liksom vision som, som väldigt många- kan skriva under på, inklusive jag själv- om att liksom, försöka jobba- eh, med patientens hela vårdflöde snarare än bitar av det. Men det, när jag tillträdde så saknades det ju en, liksom en konkret plan för hur det skulle gå till. Och, och det tror jag var en stor orsak till kaoset. Men det är ju en efterhandsspekulation, men det är, det är min bild. Den andra då, krisen du pratar om, covid där visade ju Karolinska verkligen vad, vad vi går för. Vi eh, gjorde nära 60 procent av intensivvården i, i region Stockholm. Och jag tror att det var de få regioner i Sverige som, som eh, gjorde så mycket som Karolinska gjorde som ensam sjukhus om något. Eh, vi hade halva sjukhuset dedikerat till covid. Samtidigt så genomförde vi 82 procent av våra ordinarie operationsuppdrag. Nära 90 procent av ordinarie vård. Så det är, ju, det är ju liksom en insats som är, ja, jag tror är unik även internationellt. Vi får jättemycket förfrågningar om hur, hur hanterade ni är och hur kunde ni lyckas med det. Och aldrig stänga dörrarna, aldrig klappa ihop. Så det är naturligtvis en enorm eh, boost för, för våra medarbetare som är de som de facto har gjort jobbet. Och, eh, men även för sjukhusets bild utåt, tror jag.
0: Om vi pratar med medarbetarna så finns ju en känsla av att de har gjort ett heroiskt arbete på många sätt. Sen finns det många som visar att de är ganska trötta mm. av båda de här mm. liksom, så ska säga, förloppen. Hur, hur, hur hanterar ni det? För det måste ju vara en, en chefsutmaning eller organisationsutmaning som är utan, ja. det vanliga, utan det vanliga.
1: Ja, det är det ju såklart. Och nu står vi ju inför, inför en, en, en situation att det är, liksom, är lite mer covidpatienter nu än vad det var för några veckor sedan. Och vi tror att vi kommer att ha några liksom, toppar under hösten. Inte så höga som i våras kanske. Så det är klart att det finns en viss bävan inför det. Det finns ju medarbetare såklart som är rätta, är trötta och slitna. Efter den insats som jag gjorde under våren. Så är det. Vi försöker ju naturligtvis ge dem så mycket andrum och stöd som möjligt. Vi har patient och närstående linjer har haft öppna hela tiden men också medarbetarlinjer för att få liksom, stöd i både där man är nu men kanske det man har upplevt. Sen är det ju eh, mycket av liksom, chefsutmaningen som du beskriver här ligger ju på våra verksamhetschefer i att hantera det här. Det, det tycker jag att de allra flesta gör på ett imponerande vis. Så, så, jag, vet inte, jag har inte något jättekrisp svar på frågan mer än att ja det, det finns en trötthet hos vissa medarbetargrupper. Det finns den blandas nog precis som du säger med en väldigt stolthet över det man har gjort. Mm. Det, det, du sitter ju i en
0: politisk värld. Utan att vara politiker så, så blir du styrd i en politisk organisation. Eller he, hela ni som blir styrd. Har du sett några märkningar skillnad i hur du jobbar i en politisk organisation i en kris som detta eller är du innan det?
1: Ja, men det har jag väl. Alltså vårt, eh, mm. Framförallt gick ju allting väldigt, väldigt mycket fortare. Det var Normalt sett så utreds vi väldigt mycket ganska länge innan man gör någonting. Nu utreddes det betydligt mindre. När man utreder mindre så måste man också förlita sig mycket mer på de som har den egentliga expertisen. Vilket ju ofta är vårdens medarbetare. Det var ganska framgångsrikt att bedriva verksamheten på det viset. Det tror jag att inte bara vi utan även... Eh, åtminstone Stockholms politikerna är också identifierad och såg. Så det finns ju nu flera initiativ i, i liksom regionbudgeten inför 2021 och, och eh, även i form av, av politiska initiativ från, från alla, alla politiska håll egentligen att försöka bevara ett mer ett mer decentraliserat kanske man kan säga styre och att lägga mycket av utvecklingsinitiativen närmare vårdgivarna. Och det tror jag är bra. Jag tror att den här krisen kan föra något gott med sig om vi kan åstadkomma det. Mm. Ja, men det
0: En del i bygget, nu tar vi huset igen, mm. som ju är baserat på att ett antal andra sjukhus runt omkring skulle byggas upp och mm. komma i drift. Det måste ju påverkas under pandemin liksom den sjö sjösättningen av Bär och Jakobsberg, Nacka ja. och det som ja. ligger runt omkring.
1: Ja, det, det, det är framförallt den geriatriska vården som byggdes ut precis innan eller var på väg. Inte helt färdigställd heller. Det tror jag var en, en himla tur för de äldre patienterna i Stockholm. Vi hade också en väldigt bra så att säga, övergripande styrning via SLSO -so, i första hand av den. Den nära vården som det ju kallas. Så det, det fungerade bra under pandemin skulle jag säga. Ehm, vad var det svar? Jag ja, det tappade lite på Nej, ja. Nej
0: men jag är bara nyfiken. För ja. alltså, man ser, första pratet i början var att det, var, det inte fanns någonstans att ta vägen. Och mm. då skulle ju väldigt mycket patienter ut. Och sen mm. har man en situation då
1: plötsligt alla ska ut. Mm. Då tänkte jag var, var, liksom, var organisationen redo för det eller inte. Ja, men det tror jag. Alltså, covid fungerade ju ganska väl. Sen ska man ju komma ihåg att alltså, det som en sån här kris innebär är ju att de normala vårdflödena minskade ju radikalt. Det var betydligt färre patienter som sökte akutmottagningar och, och, och sökte vård i andra former såklart. Och det skapade ju också visst utrymme. Det hade varit väldigt, väldigt svårt att hantera det här om vi också hade haft normala vårdflöden av, av all annan akutvård.
0: Från din roll, hur ser du på det? För, för en del av dem var säkert bra att man inte kom till vården och en del var säkert dåligt att man mm. inte hittade en skydd. Hur, hur kommer det att påverka det område som du är ansvarig för? Ja, men
1: det, det är absolut så att det finns en del patienter som inte har sökt vård men, men, men borde sökt vård. Det finns också patienter som kanske inte liksom, medicinskt har varit väldigt illa men som har levt längre med symptom av sin sjukdom eller något där, vilket gör att den är lite mer svårbehandlad nu i ett senare skede- men inte minst att de eh, har lidit längre än vad de behöver. Så, så Ja, det finns en, en mängd upplupen vård- som vi måste försöka hantera så snart som möjligt. Eh, ska ser ju den mest eh, liksom komplicerade änden- eller den mest högspecialiserade som man kallar ibland änden av den här vården- men den, den finns och det finns en stor efterfrågan just nu. En större än, äh, än vad, vad jag tror eller vad det hade funnits utan pandemin. Så, är det. Så det är ju en utmaning också, särskilt då om, om uh, covid-belastningen under hösten nu ökar samtidigt. Det, 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 det är en sak att, att skjuta på elektiv eller uppskjutbar vård i, i ett halvår. Men att göra det en gång till i ett halvår... Det känns inte helt bra. Och då kan det vara så att vissa sjukdomar kanske inte blir sämre av att vänta i tre månader eller sex månader. Men de blir av att vänta i nio eller tolv. Så, så det som var elektivt då är inte nödvändigtvis elektivt nu.
0: Hur förbereder man en organisation på det? När, när ni planerar för september nästa år?
1: Ja, eh, alltså vi eh, på Karolinska planerar vi ju vården väldigt... Eh, är ganska hög detaljgrad. Vi har varje enskild verksamhet och sektion har, har ju ett vårduppdrag i både sluten, vård och operationsvolymer som följs vecka för vecka och som ligger ett år i förväg och sen modifieras vid fasta intervall. Så det ligger ju en plan som är liksom egentligen matematiskt beräknad för vad vi kommer behöva göra och vi har ju byggt en en, ja, en simuleringsmodell egentligen för. Det, det, vad vi gör är att vi, vi tittar ju på hur ser ett historiskt normalår ut, och sen så vet vi att det händer olika saker, då justerar vi de här parametrarna. Sen kommer covid, då ser vi att så här många patienter borde ha kommit in i en given verksamhet, men det var bara så här många som kom. Deltat däremellan är ju det som blir en vårdskuld. eller vad man ska säga. Och då har vi fördelat ut den över året, så baserat från. På det som hände i våren så har i våra egna beräkningar att det kommer ta ungefär ett år för Karolinska att, att hantera vår del av den här vårdskulden. Vi ligger just nu på har ha avverkat ungefär 25 procent av den. Men det är klart, eh, kommer det en till covid-puckel som gör att vård måste anstå, då, då bygger vi vidare på pucken. Så är det. Men det finns en, en mycket detaljerad plan. Jag, kan inte... Jag blir nyfiken på planer. Har du...
0: Den, pratar, vi pratar vårdskull nu. Du pratar också om den vården som inte finns, de som
1: inte har kommit in. Mm. Som kan, är det medräknat eller hur, hur mm. räknar man på det? Man, man, man vet ju i en population och populationen är ganska väl känd. Hur många som normalt sett, eh, ja, men vi använder cancer exempel, då, hur många screenas normalt sett för en cancer och hur många av dem får sedan behandling X eller Y eh, som följd av, av sitt screeningresultat, så kan vi ju konstatera hur många som har gjort det, gjort det nu under covid-pandemin då kan vi äh, räkna ut med hyfsad träffsäkerhet hur många vi kan förvänta oss kommer och då kommer de ju också kanske i ett senare skede i sjukdomen och, och, det, kan, det, och, och det, kan, det kan vi räkna ut i tid och då måste man egentligen göra ett medicinställningstagande till vad kommer det att innebära för den behandling vi då ger för det är inte nödvändigtvis densamma men det har vi ju äh, kompetens för att, att göra så, så på det viset kan vi räkna ut det och då kan vi produktionsplanera det
0: Hur, hur
1: involverar man
0: patienter i det? Jag tänker, det finns ju en, det finns ju den rent tekniska aspekten i, i att räkna ut det mm. sen finns det det känslomässiga i att okay, vi, vi kanske inte rädda liv i samma utsträckning som vi skulle göra på grund av att vi har flyttat fram det mm. hur, hur tar man höjd för empatisk i en sån, sån dialog?
1: Ja, alltså, jag, jag, jag tror att vi har gjort. Det finns väldigt mycket sjukvård som inte räddar liv. Och det är just de delarna vi har försökt att anstå. Vi har ju inte under något skede här byggt kör inom cancer, kirurgi eller något sånt där. Det, det har vi ju hela tiden hanterat. Så förhoppningsvis ser vi inte i situationen att vi räddar färre liv. Men, men patienter har väntat längre och lidit längre. Sen är min erfarenhet att det är patienter allra mest behöver i sådana lägen det är ju information om när kan jag förvänta mig att få min behandling vad gör jag tills dess kan man lindra tills den behandlingen kommer och, och genom att då ha en ganska detaljerad plan för det här så kan vi ju i de flesta fall ge, ge bra besked på det och då bruk, tror jag att det är kanske den, den, den mest empatiska åtgärden man kan göra det värsta som, som finns för en patient åtminstone som beskrivs för mig och, och vilket jag har lätt att förstå det är ju det här att Gå med ett problem och inte veta om och när kommer jag kunna få någon hjälp för det här. Så det är väl det, är det vi försöker. För.
0: Finns det likheter på Karolinska och för Statens järnvägar? Alltså? Det gör det nog. <laughs> <laughs> I det här fallet. <laughs> <laughs> eh, hur tror du att svensk sjukvård har förändrats om tio år?
1: Jag tror att, eh, jag tror att digital vård är ett större inslag. Jag tror att det används bredare. Jag tror inte att det är så tydligt att man har digitala och icke-digitala vårdgivare som det kanske har varit de senaste åren. Jag tror att alla vårdgivare kommer ha ett vårdutbud där delar bedrivs digitalt och annat inte. Jag tror också att vi kommer samverka mer mellan vårdgivare än vad vi kanske gör idag och mellan regioner än vad vi gör idag. Det är nästan nödvändigt om man, om man tittar då på... om vi att de om byggnaden, NKS till exempel. Landet har liksom inte råd att bygga hur många sådana byggnader som helst. Däremot så kan man ju få väldigt nytta av den infrastruktur som finns där om man delar på den. Så att det tror jag kommer vara en nödvändighet. Sen liksom hur, hur, hur medicinska utvecklingen sker och liksom hur mycket bättre vi blir på att behandla olika saker. Och så där, det, det vågar jag knappt säga om. Det det är himla svårt att veta, men förhoppningsvis bättre. Mm. Mm. Ja, det är precis. Vi blir nog bättre och mer specialiserade. Mm. Men det är en, som
0: sagt det är en svårsead utmaning mm. och hur man hanterar det. det eh, du pratade om, vi pratade om vårt system tidigare som du gillar. och, och du, du har en ganska inte liksom, brokig men annorlunda väg fram till, till där du hamnar idag. Vad, vad har du haft för förebilder under vägen? Och vilka är dina förebilder idag?
1: Oj, det var, det var svårt. Eh, förebilder. Jag vet inte om jag har förebilder på det, det viset. Så när jag var liten så var Mike Tyson med idol, men dål, men han, han gjorde bort sig sen. Eh. Jag är för en var mer nöjd med det <här> ja, ja, precis. Eh, Förebild. Nej, men jag, alltså jag lär mig ju en himla massa av en massa människor runt omkring mig hela tiden. Jag har nog inte en, en person som som alltid har varit min, min förebild och som jag det. Nej, jag kan inte komma på det. Däremot så, så är det väldigt många människor runt omkring tiden som är väldigt duktiga på... Åtminstone delar av det de gör. Och då kan <går> man ju försöka efter det. <går> det är en väldigt bra poäng. Ja, det var
0: inte, precis. Det är inte en lätt fråga att ha ett svar på. Jag blev vunnit inte <går> tänkt på den. Men ingen tydlig sådär. Nej... 2021 är slut. Mm. Det är ganska snart. Mm. Vad är årets innovation inom svenska hälso- och sjukvård?
1: Årets innovation 2021. Mm. Jag tror att vi, jag hoppas att vi mer storskaligt har kunnat behandla sjukdomar med, med cellterapi än vad vi gör idag. Det, det, jag tror att det finns en, en väldigt potential där i. Det tror jag eh, kan vara en, en grej. Den andra tror jag är att vi har börjat hantera vår, våra fantastiska datamängder bättre och därmed kan använda dem för att eh, mycket effektivare styra sjukvården. Till exempel på, eh, hos stora sjukhus. Vad eh, menar med det är egentligen? Att vi sitter på en guldgruva i Sverige. Det finns liksom inga, inget land nästan som kan mäta sig. Med den historiska data vi har i strukturerad form. Och kan vi börja använda den här så kommer vi ta ett jättelip i. Både förstå hur vi bättre behandlar sjukdomar, men sen också vara mycket effektivare. Vilket då förbättrar vår tillgänglighet för patienterna. Så det hoppas jag också redan under 2021: att vi kan ta ett klimat.
0: Bra, det är en jättebra sak. Och, och det för mig lite in på. Det är ju marknadsvara Sverige. Det är både mm. naturligt karolinska men också Sverige. Att mm. hur, hur, vi har vår data som vi ju behöver göra något mer av för att det mm. verkligen ska bli liksom det guld som, det, som vi tror att det är. Va? När man tittar på era konkurrenter i världen. Mm. Vilka, vilka tittar du på som konkurrenter idag? Och vilka ser du framåt kommer att vara era konkurrenter?
1: Alltså som, vi, vi, våra närmsta liksom konkurrenter eller allierade, det beror på hur man ser på det det, det, väl liksom, ja men det, det är som Erasmus i Rotterdam. Uh, vi har uh, Mayo eller Cleveland Clinic. Uh, så det, det är den typen av liksom väldigt uh, stora och duktiga sjukhus. Singapore General Hospital. Men, men, men sen är det de, de, skil, de skiljer sig alla åt ganska mycket. Erasmus är hyfsat likt, Karolinska. Men annars är det ofta så att vissa de, är, de har ju egentligen bara ett uh, elektivt uppdrag med... Uh, för överenskomna patienter inga akut volymer. andra har väldigt stora akutvolymer och så vidare men det är väl de vi liksom har en hel del dialog med och där vi försöker lära varandra i det är de respektive sjukhusen är duktiga på för mig själv handlar det mycket om hur man kan man effektivisera och förenkla operations eller operativa förmågor så att vården kan ägna sig åt just det och inte så mycket annat. Jag tror just att förenkla är någonting som, som svensk sjukvård kan göra väldigt mycket mer. Mm. Hur ser du på till exempel privata kanskoshus
0: som poppar upp i Finland och i Skåne och vad det, vad det nu är, som, mm. som ju delvis är konkurrenter till er och på, på, på ett plan och ändå inte när du beskriver mm. vilka som är era stora konkurrenter?
1: Mm. Alltså de, det, det är väl... De är väl inte riktigt konkurrenter. Karolinska i första hand, alltså, det, det är ju på marginalen i sådana fall. Det finns ju fortfarande inga eh, privata cancersjukhus eller andra sjukhus som eh, verkar i mer än inom en ganska smal nisch och som kan mäta sig med, med Karolinskas infrastruktur. Det är en enorm investering. Det finns ju inga, inga som liksom, har de här privata sjukhusen som har den intensivvårdskapacitet, ECMO-hybridsalar... Liksom obo kammare och allt vad det är vi har för de patienter som kanske är allra, allra sjukast eller, eller så. Så jag, jag, jag betraktar dem inte riktigt som konkurrenter. Däremot är det ju intressant att, att följa vad, hur det, vad det kommer att resultera i. Är det bra för patienterna eller är det inte? Det finns ju flera aspekter på den, den frågan. Det är naturligtvis att det är, det är bra med större tillgänglighet. Det är bra om de är effektiva. Men samtidigt om, om resultatet är att andra vårdgivare därmed blir mindre effektiva eller att det blir konkurrens om personal och sådana saker, då är det inte säkert att det är lika bra på totalen. Så jag känner mig inte orolig ur karolinska perspektiv för den konkurrensen, är väl det korta svaret. Däremot så tycker jag att det ska bli intressant att se hur man liksom, i sådana fall samagerar med, med den typen av vårdgivare inom ett... Ett offentligt finansierat system som i både i Sverige och Finland har. Ja, för du nämnde det tidigare
0: konkurrenter allierade och det ja. är precis som ja. man, man ser det. Ja. Eh, vi har nu suttit och, och pratat i 50 minuter ungefär. Uh -huh. eh, tiden går fort men man har roligt mm -hmm. och snart har folk sprungit klart till en mm. så, så Är det något du tycker att jag har missat att, att prata om? Något du, när du kom hit så var det här vill jag prata om.
1: ja. Nej, det, det tycker jag inte på raka. Det är en spännande fråga. Du har ju en del av de där svåra frågorna som man bara touchar på annars. Så det är kul. Okej, det är, det,
0: är det någon annan du tycker jag ska intervjua i forum för helspelvis på
1: vårdpad? Mm, tycker jag du ska intervjua då? Jag har en lista på enormt drivna och duktiga verksamhetschefer på Karolinska som jag tror det vore väldigt intressant att intervjua för att just eh, höra mer om, alltså den röst som ibland saknas lite i de här sammanhangen kan jag själv tycka, det är den som de facto styr vården. Och det är dem. Mm. Så du kan få en sån lista med. Schysst, ja, för de är ju
0: ytterst aktuella just nu också. Mm. Det, det låter mm. som en intressant lista mm. att beta igenom i någon slags snyggvård. Mm. Eh, men då tackar jag så varmt mycket för att du kom, Kalle. Och tack alla ni som har lyssnat eh, hela vägen till milens slut. Jag hoppas att ni har en jättetrevlig mm. Tack.